0: Merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Hansel, vous êtes confinés, mais cette émission va vous faire voyager jusque dans mon salon et aussi un petit peu plus exotique, sous un pont à Los Angeles. Ça va peut-être vous étonner, en tout cas je me suis étonnée moi-même quand j'ai eu cette idée, de consacrer une émission à la chanson Under the Bridge des Red Hot. Enfin, je veux dire des Chili Peppers. Il faut savoir qu'en France... On est les seuls ploucs à abréger leur nom en Red Hot, alors que dans tous les autres pays, on les appelle les Chili Peppers, euh, ce qui est beaucoup plus logique euh, du point de vue grammatical. Vaut quand même mieux dire les piments, qui est le nom, que les rouges chauds, qui sont les adjectifs. Ben non, je plaisante, je sais que c'est les rouges piquants. Bon, reste que Red Hot Chili Peppers, c'est quand même un nom à la con. Ceux parmi vous euh, qui suivent mon podcast depuis assez longtemps et connaissent donc mes goûts musicaux euh, ne m'ont certainement jamais soupçonné d'être une fan des Red Hot Chili Peppers. Et en effet, c'est loin d'être le cas. Pendant longtemps, en fait, ce groupe me laissait indifférente. Euh, des mecs qui jouaient à poil avec une chaussette sur la bite, ça ne me concernait pas. Euh, je leur accordais même pas assez d'importance pour avoir quoi que ce soit euh, contre eux. C'était juste pas mon style, quoi. Euh, pas plus que des ragas indiens ou de la musique inuite. Euh, C'était un truc pour les mecs musclés avec des tatouages tribaux qui faisaient du skate. Je savais vaguement que Flea était le bassiste de référence des zikos qui jouaient des trucs que j'aimais pas. Et que John Frusciente était un guitariste virtuose, euh, ce qui pour moi est un très lourd défaut, c'est un peu comme d'adhérer à un parti chrétien conservateur. Du coup, ça ne m'intéressait absolument pas. Et puis un jour, j'ai à la bibliothèque municipale, et euh, le seul livre que j'avais pas encore lu euh, disponible au rayon Music Rock, c'était la biographie d'Anthony Kiddis, le chanteur des Red Hot Chili Peppers. J'avais un pote, un ingé son, musclé et tatoué par ailleurs, salut Ulrich euh, qui m'avait dit que ce bouquin était bien. Alors euh, je l'ai emprunté. Et il s'est avéré qu'il avait raison. Le livre s'intitule « Scar Tissue », le tissu de cicatrice. C'est le nom d'une chanson qui figure sur l'album « Californication » paru en 99. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu au son, il y a une petite anecdote sur cet album. En fait, c'est le plus bel exemple de démesure en matière de puissance du son il a été produit par Rick Rubin, qui était le producteur attitré des Red Hot, qui a par ailleurs, c'est à lui qu'on doit les American Recordings de Johnny Cash, il avait aussi produit pas mal de hip-hop, et bref, ce, ce disque, c'est pas lui qui l'a mal produit, le problème c'est qu'il a été boosté à mort en numérique, à l'étape du mastering, c'est l'étape qui précède le, le transfert de la musique sur CD, et le boulot a été salopé comme ça dans le but d'obtenir un son énorme qui semblait surgir des enceintes comme ça. Dans les années 90, il s'est passé ce qu'on a appelé la guerre du volume. En gros, je vais un peu schématiser, mais euh, toutes les maisons de disques voulaient que leur CD soit plus fort que les autres. Parce qu'ils avaient remarqué que, surtout aux états unis où on écoute beaucoup de musique dans la voiture, le son de l'autoradio doit couvrir les bruits du moteur euh, et des autres de bagnoles qui passent euh, et de la route. Et ils ont fait des études de marché et ils ont remarqué que les gens avaient tendance à changer de station de radio si la chanson n'était pas assez forte. Donc ils se sont lancés dans la course à celui qui était le plus fort. Et dans cette guerre du volume, Californication a atteint une sorte de poids non-retour. été masterisé à un niveau tellement élevé que par moment le signal est trop hot pour nos oreilles et euh, bah, le disque nous fait mal il fatigue l'auditeur, même joué à faible volume en fait tout est à fond, il y a même des fans absolus des Red Hot Chili Peppers qui se sont plaints qu'ils ne pouvaient pas écouter l'album et l'un d'eux a été jusqu'à lancer une pétition pour que le groupe arrête de faire des disques aussi forts parce qu'ils voulaient juste pouvoir écouter leur musique tranquille mais revenons à l'autobiographie d'Anthony Kiddis. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, elle vaut son pesant de cacahuètes. Il y a dedans des anecdotes assez truculentes. Euh, parce que le père du chanteur, il bossait dans le showbiz à Hollywood. Du coup, il a côtoyé plein de stars euh, quand il était enfant, le petit Anthony. Euh, dont Cher, la chanteuse Cher euh, de You la l'inventeuse de l'autotune. Ben, elle lui a servi de babysitter pour une nuit. Et euh, elle l'a invitée à se coucher dans son propre lit. Puis elle s'est déshabillée et elle s'est glissée toute nue à côté du petit garçon qui devait avoir 8 ou 9 ans. C'est assez étrange. Euh, bon, mais le sujet central de son livre, ça reste son addiction à l'héroïne et comment il l'a combattue. Et c'est aussi le sujet de la chanson « Under the Bridge », l'un des tubes majeurs des Red Hot Chili Peppers qui est sorti en 1991 sur l'album Blood Sugar Sex... Ah, sur l'album Blood Sugar Sex Magic. Ah, c'est dur à dire. Les chaussettes des Red Hot Chili Peppers euh, sont sur leur bite. <rire> Bref. Non, pardon, le sujet est grave. Anthony Kiddis, il raconte dans quelles circonstances il a écrit le texte d'Under the Bridge, qui au départ était un poème et qui n'était pas destiné à devenir une chanson, euh, parce qu'il le jugeait trop émotionnel et sentimental pour coller avec le style musical de son groupe. Et moi, quand j'ai lu son récit, j'ai trouvé ça tellement sincère et profond, des adjectifs qu'on n'associerait pas forcément à Anthony Kiddis comme ça, vu de loin, euh, que j'ai eu envie d'écouter la chanson. Et, euh, et en fait, je l'ai comprise et je l'ai aimée. En avril 1991, il avait décroché de l'héroïne depuis quelques temps, non sans mal, euh, mais il avait des problèmes avec les autres membres du groupe euh, qui prenaient encore de la drogue et du coup on imagine que ça pouvait le mettre mal à l'aise et qu'il y avait des petits problèmes de communication. Donc il était un peu déprimé par tout ça, il se sentait euh, vachement seul. En revenant d'une session d'enregistrement qui avait lieu à Laurel Canyon euh, qui se trouve euh, dans les collines au-dessus de Los Angeles, il conduisait sur les hauteurs de LA et il a été saisi d'un immense sentiment de solitude. Et en même temps, la beauté des lumières de sa ville euh, qui s'est sous lui, euh, lui a paru, et il s'est senti comme en communion avec la ville où il vivait. Il explique « Je ressentais un inexplicable lien entre moi et ma ville. J'ai passé tellement de temps à réfléchir dans les rues de Los Angeles, j'ai effectué des randonnées sur les collines de Hollywood et j'ai senti comme une présence inhumaine Peut-être l'esprit des collines de la ville qui veillait sur moi. Alors, ça peut paraître con, mais c'est un sentiment que j'ai bien connu, en fait. Dans la chanson, il dit « J'ai parfois l'impression que ma seule amie, c'est ma ville. » Et euh, je sais pas si... si c'est peut-être parce que j'ai beaucoup déménagé quand j'étais ado, mais j'ai toujours eu un truc particulier avec les endroits où je vivais. Ou peut-être que c'est juste dû à la solitude, je sais pas. Dans sa solitude, justement... Anthony Kiddis, à ce moment-là, il a repensé à son ex-petite amie, l'actrice Yone Sky, J'imagine que ça se prononce comme ça. Euh, par ailleurs, c'est la fille de Donovan. Et il raconte « La solitude que je ressentais à faire surgir en moi des souvenirs avec Yone. Cette magnifique femme, cet ange qui me donnait tout son amour, et au lieu de profiter de ça, je prenais des speedballs avec des gangsters sous un pont. » C'est ce pont où il allait s'approvisionner en cam, où il shootait sur place et restait parfois plusieurs jours à se défoncer avec d'autres junkies alors que sa meuf l'attendait à la maison, morte d'inquiétude on l'imagine. C'est donc ce pont qui donne son titre à la chanson. C'est un truc qui revient souvent dans son autobiographie, les regrets qu'il éprouve d'avoir fait foirer de nombreuses histoires d'amour à cause de la drogue. Il a une autre chanson qui s'appelle Breaking the Girl, euh, qui parle de ça. Ben, du mal qu'il a fait à ses petites amies en continuant à se défoncer alors qu'elle voulait le sauver et mener une vie tranquille avec lui. Bon bah ben, souvent quand on est amoureuse, on pense comme ça qu'on va sauver le mec. Et surtout quand Tony Kilis euh, à voir comme ça, euh, il n'était pas du tout le junkie type quoi. Il est quand même bien athlétique, bien musclé, avec des tatouages tribaux. Et il a ses, ses cheveux là tout longs, tout brillants, bien champuinés. C'est pas les camés qu'on voit dans The Wire quoi. Qui dit, se raconte que lorsqu'il conduisait sur l'autoroute à Hollywood, euh, il dit La chanson entière est entrée dans ma tête et euh, il l'a écrite euh, après être entré chez lui. Et ouais, comme ça, d'un bloc. C'est le propre des bonnes chansons. Enfin, en tout cas, pour moi, euh, c'est pareil elles viennent d'un coup en quelques minutes, c'est plié. Euh, moi, ça a été le cas pour Salt and Wine ou pour Snow in April ou Number 18 Baby, dont je vous ai déjà parlé dans des podcasts précédents, euh, plus récemment sur Burn My Letters. En fait, euh, moins j'ai besoin de bosser pour composer une chanson, et plus elle est réussie. Christine Hirsch, elle disait la même chose, euh, je vous en parlais dans le podcast euh, numéro 57. J'espère en écrire une un jour, vite fait, comme ça qu'il y aura autant de succès qu'Under the Bridge. Ouais, je sais pas, peut-être je devrais aller conduire un peu sur l'autoroute à Los Angeles Bon, trêve de conneries, je vous l'ai dit tout à l'heure, au départ, Anthony Kidis n'envisageait pas d'en faire une chanson des Red Hot. C'est le producteur Rick Rubin qui est tombé sur ce texte et qui a insisté pour que le reste du groupe le mette en musique. Ce que John Frusciante a très bien fait, avec ses accords de guitare injouables pour les êtres humains normaux, j'ai essayé, croyez-moi. Et son intro euh, caractéristique euh, de la chanson, que j'ai dû suer sans et eau pour euh, parvenir à jouer à peu près correctement, mais vachement moins bien que lui. Voilà, ils font chier, c'est Virtuose.
1: I don't know. I don't know.
0: C'était Under the Bridge des Red Hot Chili Peppers interprété par Sylvia Ansel, tant bien que mal dans le salon en période de confinement pour cause de coronavirus. À ce propos, comme j'étais confinée, j'ai un peu cédé à la mode des concerts de confinement et euh, ben je me suis filmée dans le salon en train de jouer des chansons, des reprises, des compos. C'est visible sur ma chaîne YouTube. Cette émission a été écrite par Sylvie Hansel et réalisée par Joachim Robert. Si vous l'avez aimée, bah diffusez-la sur les réseaux sociaux, euh, parlez-en lors de vos apéros Skype avec vos amis et je vous dis à très bientôt en espérant qu'on sera tous encore vivants. Salut